Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cycrop, eu sou José D'Amico e hoje vou falar sobre a semântica dos dados. Como e por que organizar os dados sob uma ontologia é fundamental para sistemas inteligentes e autônomos. Toda empresa quer se beneficiar da inteligência artificial e realmente existe um espaço gigantesco de melhorias que a IA pode trazer ao negócio, algumas relativamente em curto prazo, como a diminuição dos custos e o aumento de eficiência através da otimização de processos. Para tanto, terá que ser feita a coleta, mineração, preparação de dados e, posteriormente, a criação de um modelo de inteligência artificial que dependerá do conhecimento humano de um determinado processo ou comportamento que será objeto desse modelo. Uma vez validado, o modelo deverá entrar em produção de acordo com a periodicidade de uso que ele demanda. Portanto, em linhas gerais, a aplicação básica de IA seguirá esses passos, mas eu quero focar na dependência do conhecimento humano. Essa dependência, em primeira instância, é muito comum, principalmente porque são as pessoas que precisam entender e selecionar os dados que o modelo fará uso. Em segunda instância, entender o funcionamento e relações causais de um processo ou comportamento objeto do modelo. Mas se por um lado parece ser aceitável para as empresas que para implementar a inteligência artificial seja necessário o custo do envolvimento humano para antes explicar os dados e processos, há por outro lado um senso comum de que a IA deve ser intuitiva, autônoma, quase que mágica, capaz de aprender e criar sozinho. Poxa vida, mas como, porém, esses dois pensamentos dicotômicos podem coexistir? Uma forma de explicar esse cenário está no fato de que as empresas adotaram ciência de dados, analytics, big data e machine learning em módulos estanques, independentes, sem a construção de uma arquitetura de sustentação desses recursos. Além disso, não houve por parte das empresas a compreensão de que toda a evolução das tecnologias de internet estiveram intimamente ligadas com o surgimento e maturidade do que hoje existe em inteligência artificial. O deslumbre e encantamento com os recursos de inteligência artificial facilmente aplicáveis, mas fortemente dependente de pessoas, foi muito benéfico em levar o mercado uh, a se encorajar no uso de dados para melhor eficiência estratégica. Porém, a desconexão com os padrões arquiteturais de, de tecnologia da informação e a falta de compreensão da evolução tecnológica, que eu já disse, levaram a um uso de analytics descontrolado, pouco criterioso, com alto custo de horas-homem e muito propenso ao fracasso. Pessoalmente, minha crítica sobre essa falta de compreensão está em que o mercado não levou em consideração como o desenho estrutural e distribuído da internet pode impulsionar as empresas a extrair valor estratégico dos dados. Também não ficou claro como as evoluções dos web services, da web 2.0, da arquitetura orientada a serviços, do XML, JSON e do REST pavimentaram as estradas que possibilitaram uh, uma IA autônoma e intuitiva. Não está claro de que, como qualquer empresa hoje cria, distribui e consome dados de inúmeros pontos distintos e distribuídos interna e externamente? Não é exatamente disso que se trata a internet? E não é justamente a falta de integração de tais dados que mina o sucesso de inteligência artificial e força uma mão de obra excessiva na mineração desses dados? Mas se meu argumento é que se perdeu o aprendizado conquistado nos últimos 30 anos do desenvolvimento da internet, o que, que tem que ser resgatado para permitir o uso mais efetivo e sustentável da inteligência artificial? 
Bom, para começar, é preciso ressignificar que a informação é um ativo e que toda informação é um recurso digitalizável e, portanto, passível de ser acessado em uma rede como a internet e que, para localizá-lo, é necessário um tipo uniformizado de endereçamento, que é justamente a URL. A partir desse ponto, fica mais simples entender que o recurso acessado por uma URL poderá trazer dados e processos que precisam ser descritos de uma forma que uma máquina ou um algoritmo possa entendê-los sem interferência humana. Em 1999, Tim Berners-Lee, o inventor da WWW, lançou o livro Weaving the Web. Para mim, que começou a usar a internet em 95, eu lembro como essa leitura foi impactante. Especificamente no capítulo 13, Machines and the Web. Nele, Tim Berners-Lee discorria sobre o futuro sobre a web semântica. Já à época, ele previa como padrões descritivos poderiam identificar e explicar qualquer dado na internet. De modo que uma máquina não precisasse recorrer a um ser humano para entender o que significa um determinado conteúdo e, como, o que, e com o que ele se relaciona. Ou seja, uma máquina simplesmente acessaria um conteúdo irmão do conteúdo principal e nesse conteúdo irmão teria um descritivo do significado do conteúdo principal. Como se fosse um dicionário, uh, no qual o significado de uma determinada palavra está sempre ligado a ela mesma. Esse dicionário, ou conteúdo irmão, é que se nomeia de metadados. Toda vez que uma máquina lesse um metadado, ela poderia compreender o dado em si. E quanto mais metadados fossem lidos, a própria máquina poderia entender perguntas semanticamente que viessem de seres humanos e reunir os resultados relevantes. Por exemplo, uma pergunta como Quais os reservatórios de água estão nos níveis mais críticos hoje no Brasil? A ideia principal seria criar uma padronização aberta de metadados com atributos e relações com outros metadados e ensinar as máquinas a entender tais metadados, para que através do entendimento genérico deles, qualquer conteúdo pudesse ser inteligível. Assim surgia o RDF e posteriormente o Web Ontology Language, com o intuito de especificar e dar significância a conceitos em sistemas de informação. Mas mesmo com a recomendação oficial de uso pelo W3C, a adesão ao RDF e ao Web Ontology Language não ocorreu como esperado. Ainda assim, foram fundamentais para moldar o que estava por vir, os Web Services, a Web 2.0 e a arquitetura orientada a serviço. Em 2007, quando eu estava na IBM, eu ajudei a construir um ambiente web com realidade virtual em três dimensões que reconstruía a cidade proibida da China durante a dinastia King. Esse projeto envolvia conhecer todo o desenho arquitetônico da cidade, os objetos, a decoração e até as vestimentas dos avatares do ambiente. Para garantir o funcionamento do sistema com todos esses detalhes, nós mantínhamos um arquivo de metadados em XML, que descrevia todo o conhecimento envolvido, os atributos e funcionalidades. Essa era a nossa ontologia, que representava tudo na cidade proibida da China, e como cada conteúdo se relacionava com o outro. E se algum novo recurso era desenvolvido ou uma nova definição do ambiente era feita, esse arquivo era atualizado e, a partir daí, todo o sistema era reconstruído de forma automatizada. Eu vivia ali a modernidade. Tudo parecia ser possível simplesmente porque tudo se iniciava na descrição dos dados e nas relações entre eles. Nessa época, o JavaScript crescia muito em uso e os web services SOAP baseados em XML eram muito burocráticos. Foi então quando o JSON e o REST roubaram a cena. 
O JSON simplificou dramaticamente a forma de escrita de dados e metadados, mas o REST, pô, o REST apresentou uma evolução ainda maior e também simples, através de URLs que em si mesmos descreviam e representavam o recurso que elas ofereciam. Ou seja, o metadado do conteúdo da URL era a própria URL. Passamos a ver blogs nas quais bastava ler o endereço web que entendíamos o que, do que se tratava o post. E na Wikipedia vimos uh, o mesmo padrão. Mas isso ia muito além do que era consumido pelo navegador. Cada URL no padrão REST podia não só ofertar dados, mas também recebê-los, modificá-los e executar praticamente qualquer algoritmo. Assim, o REST permitiu que as pessoas, perdão, que as empresas criassem suas APIs, grupos de URLs para cada um dos recursos de software necessários à sua operação, cujos dados de entrada e saída poderiam ser conhecidos pelos seus metadados no formato JSON. Acho que foi a Amazon que viu o valor disso primeiro e com a popularização das máquinas virtuais e da computação em nuvem ofereceu ao mercado, pela AWS, um cardápio de recursos self-service baseados em API que transformou a forma como se monta uma infraestrutura de TI. Foi justamente a corrida para a nuvem que acelerou o uso de todas essas tecnologias. Ironicamente, o uso das APIs e do REST se tornou comum pelos motivos errados e não porque eles permitiam a orquestração de dados de toda uma empresa quando essa tivesse descrita a ontologia de seu conhecimento produtivo. A própria facilidade de contratação de recursos em nuvem levou ao uso desordenado dessas tecnologias do mesmo jeito que tinha acontecido, que, aliás, que aconteceu agora com a inteligência artificial. Eu contei toda essa história de tecnologias reais, mas incompreendidas, por dois motivos. Primeiro, para tentar explicar a razão da ineficiência de criar analytics e inteligência artificial sem uma técnica de organização de dados que os descreva, num cenário que emprega pessoas para uma busca, mineração, sanitização de dados específico e isolado para esse analytics e que não vai se comunicar é, com uma próxima demanda e que dificilmente se sustentará em produção por muito tempo. O segundo motivo é para dizer que existe um caminho para o paraíso, para a construção de sistemas autônomos e inteligentes que podem revolucionar positivamente a eficiência dos processos corporativos. Mas é um caminho estreito. É o caminho da descrição e ontologia dos dados e a representação semântica dos processos e serviços. Para percorrer esse caminho, minha recomendação é Comece mapeando os principais processos produtivos de sua empresa e também os processos responsáveis pelas principais linhas de custo. Depois, enumere os conceitos, uh, os processos, os conhecimentos e informações básicas das quais esses processos dependem. Depois, anote quais dessas informações vêm de dentro da sua empresa e quais vêm de fora, por meio de filiais, matriz, pelo governo, fornecedores, etc. Documente como cada informação ou processo é armazenado ou acessado em qual sistema, interno ou externo. Daí, convide um engenheiro de dados para ajudar nessas tarefas e para te recomendar o uso de um data warehouse ou de um data lake. E daí criar as rotinas periódicas de carregamento de dados das diversas fontes, mas sob a ontologia criada, e carregar ou nesse data warehouse ou nesse data lake. 
Nesse momento, o alicerce para o Analytics autônomo com inteligência artificial começa a tomar forma. A partir daí, será possível priorizar quais processos são os mais críticos e que precisam ser otimizados por Analytics, por IA, então desenhar uma lista de URLs cujo endereço, mesmo que fictício, represente cada recurso desse processo priorizado. Isso vai ser o seu barramento de APIs é, para a sua empresa, para qualquer processamento. Inclusive, parceiros e fornecedores deverão ser convidados, não apenas para conhecer a sua ontologia e como você descreveu os seus dados, mas também para fornecer os serviços deles sobre esse novo barramento de, de APIs. Vai chegar um novo fornecedor, ele não vai construir um novo banco de dados da maneira que ele quiser, da cabeça dele. Ele vai ter que se conectar com esse barramento de APIs que você criou. Todo esse barramento e organização de dados feitas será um terreno fértil para muitas safras de analytics e de inteligência artificial com autonomia. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Cycrop. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.